0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Pludselig så jeg et bundfølehorn fægte i luften over kraterranden. Det lignede fangerammene fra en enorm blæksprutte, sorte slanger mod den røde aftenhimmel. De slog rundt i luften som piske. Men kun et sekund, så var de væk igen. Men straks efter kom der en lang stang til syne. En art mast, der blev skudt i vejret nede fra krateret. Det mindede lidt om de kinesiske jongløer, som kan balancere med en roterende tallerken øverst på en pind. For op i toppen af masten sad der en tallerkenformet genstand, en, en skive, der virvlede rundt om sig selv med lynes hast. Man kunne se den køre rundt, fordi der var en slags indbygget der glimtede i solen for hver omgang. Vi var krøbet i ly alle sammen. Bag de afsvidende græstræer, på sikker afstand af krateret. Vi lå, og vi stod fuldstændig stille og stirret. Men der skete ikke mere i lang tid. Solen gik ned. Det var ved at blive halvmørkt. Alligevel kunne man høre på mumlen, at der kom flere og flere folk. Det strømmede til mine nye tilskuere i skumringen. Når jeg så bagud over heden, kunne jeg ane i halvmørket, hvordan de kom gående. Først langsomt. Forsigtigt, tøvende Men da der så ikke skete noget Og det lå til, at der var faldet ro over alt det mystiske inden krater Ja, så sejrede nysgerrigheden over angsten Og man blev modig og gik til Godt nok var der ingen, der vågede sig helt op på krateret Men snart var der tæt med tilskuere lige nedenfor hele vejen rundt Ikke fordi der var noget at se på at se fra den nye mast med tallerkenen, der kørte rundt for oven. Men vi mennesker, vi er nogle gange sådan indrettet, at vi vil hen og kigge. Også når der absolut intet er at se på. Jeg må tilstå, at det galt også for mig. Også jeg blev drævet af min tåbelige nysgerrighed og trådte af frem fra mit gemme bag grænerne. Også jeg måtte absolut tættere på. Det første møde med væsner fra det ydre rum. En drøm for menneskeheden. Det endte i den første stjernekrig, mareridtet fra Mars. Det endte i klodernes kamp. Den gamle historie H.G. Wells, den berømte rejselsberetning fra 1898, snart 100 år, men stadig lige grusom. Det er der, vi er nået til. Den mystiske sylener faldt ned fra himlen i går nat. Den blev fundet i morges ude på heden i bunden af et krater. Ikke en meteor, som man først troede, men en tyndeformet sylener, 20-30 meter i tværsnit, en gigantisk beholder af metal. Det var Ogilvi, der fandt den, min ven, astronomen. Og han huskede straks nogle store eksplosioner, der havde været på planeten Mars for seks år siden. Og nu kan han jo regne ud, at det har været en slags affyringer dengang, og at det her var et af projektilerne. Og ganske rigtigt i løbet af dagen kom der lyde fra syleneren, og herhen på aftenen har vi set de første marsmænd komme kravlende ud. Nogle brune, slimede, lederagtige klumper, så redselsvækkende, at vi flygtede ned fra krateret alle sammen. Ud på sikker afstand, troede vi. Der så jeg det mest forunderlige syn, det mest ufattelige den aften. I hvert fald når man tænker på det nu bagefter. Det var en velkomstkomitee. Der var nogen, der havde dannet en slags delegation, der skulle byde marsboerne velkommen. De kom der, en lille gruppe mænd, eller herrer skulle jeg måske sige, i tøj og meget højtidelige. Den forreste af dem svingede langsomt med et hvidt flag. Tilskuerne ved til side. Det var kendt, mænd åbenbart af de borgere, der blev gjort plads for dem, så de fik fri passage hen mod krateret. Det var som om det hvide flag skar et snit gennem mængden, så de sorte jakkesæt kunne skride uhindret frem for at få løst deres meget, meget alvorlige opgave. Jeg må nu sige, at jeg undrede mig noget. Jeg havde jo set en af marsmændene på nærthold, hold. En glinsende klump med følehorn og fangearme og de dybe, glupske øjne, der lammede en fuldstændig. Jeg kunne ikke forestille mig, at hvidt flag ville gøre særlig indtryk på sådan et væsen. Men i næste nu genkendte jeg tre af mændene i komiteen. Rigsastronomen Lord Stent, journalisten Henderson og sidst men ikke mindst min gamle ven og Ogilvy, som også var astronom. De var med i komiteen, alle tre. De mente det altså alvorligt. De kom i fuldt alvor med deres hvide flag og troede, man kunne forhandle med disse væsener ude fra verdensrummet. Ved mine dages ende skal jeg aldrig glemme det syn. Denne lille flok af erværdige herrer midt ude på heden. I deres stiveste pus. Høje hatte, sorte jaketter, nypressede vinklærer med grå striber. hop med et bredt silkebånd om sin vældige mave. Han havde også husket at få alle sine ordner og medaljer på. Der gik de frem mod krateret og de fremmede væsner fra Mars med deres hvide flag. Og åbenbart var de nået frem til, at Marsboerne måtte være intelligente væsener, som man kunne snakke med, uanset hvor rejselsvækkende de så ud. Altså når der kom gæster fra en anden planet, så måtte man selvfølgelig få kontakt med dem, starte en fredelig dialog øh, øh, give dem et tegn på vores gode vilje. Om ikke andet så vise dem, at vi også er intelligente her på jorden. Det var, hvad de havde besluttet sig til i komiteen. Og selv jeg var lige ved at bilde mig ind, at de havde ret. Det var sådan en rar tryk fornemmelse at se dem komme. Det er så roligt, de var så fattede, så seriøse. Og der var to astronomer med. Altså, de måtte jo vide, hvad de gjorde. Så komiteen begynder altså at stige op ad grusvolden med det hvide flag forrest. Jeg var sådan en tæt på at løbe derover selv og slutte mig til. Men stod faktisk og overvejede, om det ikke var min pligt at gå med i komiteen. Da der, da der pludselig kommer et glimt af ild, der er mere end det. En, en lyskugle, der stiger op fra krateret og blænder os alle, som det lyn, man får i øjnene hos fotografen, når han udløser sit magnesiumpulver. Blot uhy og meget større, så man ikke bare bliver blændet men et redsomt øjeblik helt blind. Og straks efter lynglimtet kom der en sky af grøn gas op fra krateret eller grøn røg, under alle omstændigheder en selvlysende har der steg lodret op fra krateret i en rund sky. Og så en sky til. Og en til. Tre selvlysende grønne skyer, der hang over hinanden. Ligesom tre rystede fra en vulkan, der snart går i udbrud. Men her hang de og lyste de i mørket, som tre paddehat over hinanden. Lyste så alt, hvad der vendte op mod krateret, fik et sygt, giftigt grønt skær over sig. så havde fået den samme syge, lysegrønne farve i flere kilometer omkreds. De afsvidende grøntræer, folks stirrende ansigter, alt havde fået denne samme syge, lysegrønne farve. Og samtidig med det kom der en ny lyd. Først en svag vislen, Men den steg og blev hurtigt til en sønderrivende summe nede fra hullet. Hvad der foregik, var der ingen, der kunne se. I hvert fald ikke os, der stod rundt om krateret i nogenlunde sikker afstand. Vi kunne ikke se ned i hullet. Kratervolden lå og dækkede for alt, hvad marsboerne foretog sig. Vi kunne høre støjen, og vi kunne se de lysegrønne gasskyer, der steg op. Det var alt. Resten var skjult og sort, som om det var midt på natten. Det kan være, at mændene i velkomstkomiteen kunne se noget. De var nemlig kommet helt op på kanten af krateret nu og var gået i stå der, til de stod lammede med deres hvide flag forrest. Og det så ikke hvidt ud mere. Det lignede en mukken klud nu, som det hang slapt ned i det uhyggelige vindstille. Det hvide flag havde fået den samme giftig grønne kulør, som alt andet skæret fra de selvlysende skyer. Også mændene i komiteen var farvet grønne, så de stod deroppe på toppen af volden, så ud som en gruppe gamle kår i øh, af vind og vejr gennem århundreder. Men de levede nu, og det er muligt, at de kunne se noget mere opfra, hvor de stod, end vi kunne. Det får vi aldrig at vide. Henderson vil aldrig få skrevet i sin aviser om, hvad han så i det øjeblik. Og jeg får aldrig nogensinde spurgt min gamle ven Ogilvy. For den vislende var kun starten på rædslerne. Det hvide lysglimt og de svævende skyer af selvlysende grønne gasarter, det var kun de første varsler. Først nu skulle den virkelige gru til at begynde. For nu kom der en bulrende larm nede fra krateret, og det næste, der sker, det kunne vi alle se. Det dukkede op over randen, det bulede op. En mægtig kuppelformet gevækst, der langsomt kom voksende nede fra hullet, og nu hævede sig op over kanten som en kæmpemæssig laberboble. Så så vi, at der skød en slags pigge ud fra kuppelformen, men ved nærmere eftersyn, det var ikke pigge, det var snarere en slags rør, Kunne det være kikker der, eller lignede det ikke snarere kanoner? Flammerne sprang over heden, som ånder af ild, der pludselig blussede op. Antændt af en varme, som ingen kunne se, men den kunne kun komme et sted fra. Det var et kanontårn, Marsporne havde rejst. Et tårn med strålekanoner. Stråler, der var usynlige for os mennesker. Men der, hvor de ramte, der gik ting i brand. Mændene i velkomstkomiteen blev ramt som de først. Ilden sprang fra den ene til den anden. De gik simpelthen op i flammer. En efter en blev de ramt af et usynligt slag, og sekundet efter stod de i lys nu. I et eneste nu var et menneske af kød og blod, forvandlet til en levende fakkel. Jeg så dem. Blandt dem, mine venner og Jilvie og Henderson, så, hvordan de stod fuldt oplyste af den ild, som fortærede dem. Jeg så dem vakle, så dem falde om i deres egne flammer, mens de bageste brødre kom væk. Jeg stod og på dem, uden rigtig at fatte, at det var døden, der sprang fra mand til mand. Den første omgang var jeg mere forbløffet end rejseslag for det var, var, var utroligt. Kunne det virkelig være sandt? Syv, otte små usynlige stråler, og hele velkomstkomiteen var svedet af for øjnene af os. Fældet styrtede om på jorden som forkuldede rester. Og nu begyndte kuppelen at dreje rundt. Og strålerørene blev rettet ud over heden. Et sted brød et pludselig i brand og stod som en fakkel i landskab. Sekundet efter var det en gyvelbusk der flammede op. Tilfældige steder, nogle gange tæt på krateret, der gang flere kilometer væk. Det var som en usynlig tændstik, som blev ført hen over heden og tændte lidt her lidt der. Plankeværker og skure, der brød i brand helt over ved Knaphill, Så langt ragte marsbordernes strålevåben. En uhyre for tæt stråle måtte det være, med en uendelig rækkevidde, når blot der var frit skud. Der lød et mægtigt brag over fra min egen by, Vuking. Noget stort, der styrtede sammen, og Vuking ligger flere kilometer væk længere, end nogen af os skulle se. Det kunne være kirktårnet der var ramt, eller det kunne for den tags skyld være mit eget hus. Mars ildstråler får gennem natten over hovedet på os. Skar gennem mørket som skinger og åretoner. Usynlige for os mennesker, men overalt hvor de ramte, bliver der tændt nye bål i natten. Yes døden rasede videre. De usynlige stråler fejede hen over heden. Selve strålen, den kunne man ikke se, men ildsporet, der får rundt som en rygende slange i lyngen. På et tidspunkt viste den forbi to meter fra, hvor jeg stod. Pludselig var der en busk lige ved siden af, der stod flammer. Jeg tog ikke røre mig. Jeg stod, som om jeg var frosset fast og kunne blot vente på mine skæbne. Man kunne høre ilden knitre rundt om, kraftigere og kraftigere, som om det var en skovbrand, man stod midt i. På et tidspunkt var der en hest, der skreg et sted, men kun ganske kort, så var det forbi også for den. I det øjeblik, da stoppede strålerne, kuplen stod stille nu, som om den ville betragte sit værk en stund. Så blev rørene trukket ind i tårnet. Strålekanonerne, eller hvad vi skal kalde dem, de blev ligesom suget ind og forsvandt, og så sank hele det frygtelige tårn ned i krateret igen. Marsborerne var åbenbart tilfredse nu. Jeg stod stadig, hvor jeg hele tiden havde stået. Det hele var gået så hurtigt. Man var lammet, man var stum, man var blændet af al den ild. I strålen var farebar. bare. Et par meter længere, så var jeg blevet dræbt, lige så sikkert som en snegl fanget i en skovbrand. Men skæbnen havde sparet mig denne gang. Mine venner lå som forkuldede lavninger, men jeg var frelst, i hvert fald forløbig. Og mørket sænkede sig overheden tæt som et ligklæde af sort fløjl over alt den nye død. Klodernes kamp. Den første gyser fra verdensrummet. 100 år gammel, men stadig lige grusom, når den går videre efter denne grusomme musik. Hvordan var de konstrueret, disse strålevåben, som satte mars i stand til at dræbe så hurtigt og så lydløst og på så stor afstand? Hvordan var de så ad med at sætte ild på hvad som helst ved hjælp af en usynlig stråle? Det ved vi stadig ikke. Det er noget, man diskuterer den dag i dag. Nogen mener, at man på Mars har en teknik til at samle varme sammen i superisolerede rum, hvor man når op på helt fantastiske varmegrader og at de så er i stand til at udløse denne uhyre hede og sende den ud i helt parallelle stråler, uden af spredning en uhyre koncentreret stråle rettet mod det punkt, de var ramme. Det må være ved hjælp af en slags hulspejl, ligesom parabolen i et fyrtårn, men hvordan marsboerne laver de spejl, det er der ingen, der ved. Det eneste, man kan sige med sikkerhed er, at de er i stand til at frembringe en varmestråle, der er så koncentreret, at den er dræbende, men uden at den giver lys fra sig. Alt hvad der kan brænde, bluser op, når det bliver ramt. Alt hvad der kan smelte, smelter. Og alt hvad der kan fordampe, fordamper. Bly bliver flydende som vand. Jern bliver blødt. Glas sprænger eller smelter. Og hvis strålen rammer en vandflade, er den i samme sekund forvandlet til damp. Resultatet så vi allerede den nat, Førre 40 mennesker var gået tabt. De lå som forvrænede og forkullede lige under den stjerneklare sommerhimmel. Ukendelige. Og heden stod i lysluge på hele strækket fra Horseland til Mayberry. Vi havde oplevet strålevågne for første gang. Otroligt at tænke på nu bagefter, at folk kom strømmende til som tilskuere. Nysgerrige, ubekymrede, forventningsfulde som om det var en festaften. Lige op til det øjeblik, hvor marsborgerne affyrede deres første ilstråle. Det var særligt unge mennesker inde fra byerne, der kom for at se. De tog det som en lille forlystelse efter arbejdstiden. Ligesom når der ligger et omrejsende tjævelig om på dyrskuepladsen. På med søndagstøjet. Og ud på heden og se den mystiske cylinder, som alle snakker om. Rigtig god lejlighed til en lille aftentur med kæresten. Lidt fjas i tusmørke, Et stjålen kys. En lille afveksling i hverdagen. Sådan var stemningen. Altså før strålevåbnet satte ind. Til sidst var der så mange mennesker på vej ud til krateret, at politiet måtte rykke ud. Tre mand høj, den ene til hest, for at holde mængden lidt på afstand. Men folk, de var opstemt, nysgerrige, de gad ikke høre på politiet, Særligt ikke de unge. De ville tæt på rateret helst helt op og se selv. Det endte med, at komiteen måtte sende bud efter at kompanie soldater til at holde orden. Der afgik telegram til den nærmeste kaserne. Det var det sidste komiteen nåede at foretage sig, før de begav sig op af volden med det hvide flag. Når jeg fortæller det her, så er det for at forklare, hvor naive vi alle sammen var. For meningen med de soldater, det var ikke så meget at beskytte tilskuerne. Ingen af os kendte jo faren på det tidspunkt. Nej, tropperne var tænkt til at beskytte marsboerne. For menneskemængden var ved at blive så stor af anmassen at tre betjente umuligt kunne holde dem tilbage i længden. Komiteen frygtede for herværk og vold mod de stakkels fremmede væsner ude fra rummet. Så kloge var vi. Et par minutter efter skulle vi blive meget klogere. Der skulle det vise sig, at hvis der var nogen, der havde brug for beskyttelse, var det i hvert fald ikke marsborerne. Det er et mirale, at vi slap med 40 døde første gang. Det skyldes udelukkende, at de fleste af tilskuerne kun var nået halvvejs ud på heden, og heldigvis var dem aldrig kommet ud i nærheden af krateret. De befandt sig stadig ude bag de lave klitter, sådan halvt i dækning bag sand og lyng, da strålen kom. De kunne nøjes med at kaste sig på jorden, så var de i sikkerhed, for marsmændenes ildstråler kan ikke gå gennem jord. Jeg har siden talt med flere af dem, der var med i den store tilskuerskare, altså folk, der var langt væk fra krateret i det øjeblik. På en måde fik de et endnu værre chok end mig, som jo stod helt tæt på. Først så de det hvide lys og lige efter de tre puff af grøn røg, præcis som jeg også oplevede det. De hører bulleret, og så... Så kommer den frygtelige ild. De ser mennesker, der pludselig flammer op som fakler i det fjerne. Og buske træer, der går i brand fra det ene sekund til det andet, som om der er en usynlig hånd, der farer rundt og sætter ild på. De hører ildstrålen skære gennem luften lige over hovedet på dem, med en væsentlig lyd, der næsten overdøver bulleret op fra krateret. De ser trætoppene bag sig flamme op, bøgetræer grønne forneden, men et knidrende bål for oven. Skal man flygte? eller skal man kaste sig på jorden, mange løber tilbage ind mod byen, Men der ser man murer, der vælter, og træværk, der pludselig flammer op. Der er ruder, der splintres, Der er en hel husgavl, der falder sammen. Den væsende stråle, den knitrende ilde fra de faldende bygninger, og den dybe torden ud fra krateret. Folk er forvirret. Folk er rådvilde. Og da der så begynder at drysse gnister ned på vejen, og brændende grene. Bladet med ild, der svæver rundt i luften over alt, der sætter ild på damernes hatter og søndagskjoler. Ja, så rejser sig over heden det vinende af panik. Nu kommer de! Nu kommer de og tager os, bliver der skrejet. Men den første, der kommer, er den ridende betjent. Han er på flugt, sandseløs med begge arme op om hovedet. Hesten galopperer tværs gennem menneskemassen. To-tre stykker bliver trampet ned allerede på det tidspunkt. Og nu flygter alle. De støder. for til hinanden? De vil ind til byen. De vil hjem. De masser på som en flok får. Lad sig presse tæt sammen, hvor vejen bliver smalt. Alle vil igennem først. Man river og flår i hinanden. Man sparker. Man stamper på hinanden. Åh, en menneskemasse i panik. Det er det farligste sted, man kan være. Heller være ved fronten i en krig. Heller være ombord på et synkende skib. Eller springe ud fra toppen af Eiffeltårnet. Det er ingenting. I forhold til den risiko, man løber i en mængde der er grebet af panik. En dreng bliver revet om kul midt i mylderet. Der bliver trampet hen over ham. Han prøver at komme op igen. Men kan ikke for de hundredvis af fødder, der stamper hen over ham. Hans mor kaster sig ned for at hjælpe. Men nu bliver hun også stampet ned. Og lidt senere sker det samme for en anden kvinde. Mindst tre, der bliver trampet ned den aften. Og fik lov til at ligge og dø. Alene. Ude i mørket. Ude i Ralslands landskab. Hvad nu mig selv angår, så husker jeg ikke så nøje, hvordan jeg kom væk. Jeg var i chok. Jeg husker kun nogle få spredte ting, ligesom hulter til bulter. Hvordan jeg stødte ind i et træ. Hvordan jeg stolperede afsted gennem den afbrændte Og Overalt var der spor efter det slag, som Marsborgerne havde rettet mod os. Det var, som om strålen stadig hang lige over hovedet på mig og blev svinget frem og tilbage som et svær af ild, dødeligt og nådesløst. Et ildsvær, der kun ventede på at hugge til og udslætte også mig. På en eller anden måde kom jeg ud på vejen og løb som en gal ind mod byen, hvor jeg fik kræfter fra, det ved jeg ikke. Men jeg kom helt ind til broen ved gasværket, før jeg brød sammen. Men der var jeg færdig. Det svimlede for mig. Vaklede. De vaklede, faldt om midt på vejen, og jeg orkede ikke rejse mig igen. Totalt udmattet. Både af selve flugten og af chokket. Måske mest af chokket, denne voldsomme sindsbevægelse. Jeg ved ikke, hvor længe jeg blev liggende, men da jeg kom til mig selv igen, var der sket en mærkelig forandring. En forandring med mig selv. Angsten var væk, jeg var pludselig ikke bange mere, det var som om det slet ingen far var, som om det hele bare havde været en, en drøm, en, en ond drøm, som jeg var vågnet op fra nu. Et lille mareridt, som en sådan børster af sig om morgenen, jeg lå og missede med øjnene. Jeg havde mistet min hat, min hvide flip, den var revet af, og jeg kunne udmærket se de brændende huse og, og lugte den tykke røg ude for heden. Men jeg troede ikke på det. Jeg dægte simpelthen og tro, at det havde fundet sted. Jeg kom op og stå igen. Vaklede afsted over broen med stavrende ujævne skridt. Mit hoved rummede ikke en fornuftig tanke. Mine sidste kræfter var opbrugt. Jeg må have en fuld mand, som jeg dinglede afsted der. Der kom en arbejder forbi, stille og roligt med en kurve over armen. Vi passerede hinanden midt på broen. Han sagde god aften, som om ingenting var hent. Jeg mumlede et eller andet uforståeligt. Jeg vil sige noget til ham, men jeg kunne ikke komme i tanke om, hvad jeg skulle sige. Jeg fortsatte over broen ned til jernbanen, hvor der kom et tog dunderne forbi med den sædvanlige hvide røg fra lokomotivet og de sædvanlige togvinduer med det lune hyggelige lys inde fra kupererne. Det virkelighed forbi mig. Et tog i natten. Et ganske almindeligt tog. En ganske almindelig nat. Her, midt inde i byen, her var der ingen huse, der brændte. Ingen skader overhovedet. Pludselig var alting fredeligt igen. Hende på hjørnet stod et par mennesker og talte roligt sammen. To mænd og en kvinde. Det var så normalt alt sammen. De stod bare og snakkede, sig og grinede lidt en gang imellem. Det var som om alt det andet slet ikke var sket. De tog stille, da jeg nærmede mig. De så på mig surt, modvilligt, som om jeg var en, der trængte mig på. Som om jeg var en skidende vagabond, de hæs ville være fri for. Uh, har, har de hørt, spurgte jeg. Uh, har de hørt, hvad der er sket ude på heden? Hvad for en hede? Det var en af mændene, der prøvede at være morsom. Marsborerne begyndte jeg. Uh, uh, de måtte da have hørt om Marsborerne, som er landet ude. Men kvinden skammer af. Altså, du, den har vi hørt før, den historie. Det er en ret gammel vidtighed efterhånden, vi vidt, ved du, hvad du glemte. Vi gider altså ikke høre, på det slutter I en gang til. Klodernes kamp. H.G. Wells' 100 år gammel, men stadig lige grusom.